0: 我是 Allen， 我是 Cindy， 欢迎收听 AC 交流店
1: 。我们今天呢邀请到一位来宾，就是 M 脱壳的罗先。嗨，大
0: 家好，我是 M 脱壳的罗先。我很想
1: 要叫你罗先老师，<笑>可是你每次都说后面不要加老师，<笑>老师就就很习惯想要叫老师。为什么我会想要这样叫你？因为我们是在一个课堂上认识的。嗯、哦，对，当时。我对于他的出现，你知道，我内心是充满了那个感激，感激涕零。我们当时的那一个课程其实有出现了一点 trouble， 一直想要找可以录 podcast 的老师来教我们的课程的学生，可是其实没有适合的人选。直到了罗先出现，我真的觉得非常的开心。然后我对他的印象就是，他真的是一个很认真的人
0: ，然后又专业
1: 。没错，你知道他，嗯、我们。前面一两堂课的时候，他会先简单讲一些他就是我们啊、呃，比如说 o p o d c a s e 要注意的事情啊，简单介绍，啊、对设备啊，哦、然后先前面先用一些那个他设计精美的简报跟同学说，后面他真的提了他的设备来，就是你知道超级专业的设备一打开，然后麦克风线啊，同学都露出那个哇那种眼神跟眼光哎、欸。<笑>所以我对老师的印象，哎，我不能讲，不小心又讲老师哦
0: 。罗先对，对对，罗先
1: 的印象就是他很认真，<笑>而且重点是他非常的愿意分享
0: 。哎，我想插个话，就是罗先，你平常在外面走跳啊，哎、嗯，你就是用罗先这个抬头，还是还是说像我们跟你熟了，我们才知道你的本名？哦，本名哦，哎，其实在外面一般去工作，我还是用本名啊。因为就是当初辛迪跟我介绍你的时候，嗯、我对你有印象不是在罗先，是在你的本名 ，Fivian。你知道为什么吗？因为呃 ，Fivian 的年，徐若瑄她的年纪是跟我差不多的。然后就是她，她别人我不知道啦，她在我心目中算是一个女神等级的存在。嗯嗯、然后那个时候辛迪跟我介绍罗先老师之后，他有跟我说罗先老师的本名叫做。
1: <笑>你为什么要在频道上改名<後>？这个我们可以讲出来，
0: 可以卡掉嘛？滴滴，对，改名叫滴。<笑>然后他讲过一次之后，我就记起来。对，那、啊、可是其实罗先的缘由也是跟若轩呐、啊，对啊，若轩呐、啊，若轩呐、啊，對,对对对对。所以这就
1: 跟那个呃，当初在课堂课堂上的时候，罗先就介绍他自己的频道。然后一开始他讲说，他的频道是 M 脱壳。你会有一点迟疑一下，可是他马上解释之后，就觉得哇，这名字取得很好哎、欸。我们是请先我，我们让，我们让罗先自己解释。请罗先来跟我们解释一下。对 talk， 对不对？对，对就是
0: music and talk。那当初其实这个频道要设立，因为那个时候是刚好是，现在已经是三年前了。嗯，就是大家在开始在做 p a c k a g e 还很热的时候，然后我就想说，哎，那做一个。我自己喜欢的音乐的频道，可是不要讲那么多，就是那么专业的、那么深的音乐的内容。那就是好像找这些音乐家或者是喜欢音乐的人来聊天啊 ，talk talk， 然后就是用这个用这个概念下去做频道。同时，我的 logo 就是那个音乐<错>，然后从蛋壳里面出来这样。所以，这
1: 全部名字啊，跟那个图啊，嗯、都是你自己发想的，对不对？
0: 对，就是发想是我自己，可是真的下去执行，我还是先找我女朋友先画一个草图，然后再找人去把它落成那个现在看到的 logo 的样
1: 子。因为整个就是搭配的，会觉得、嗯、哦，这就是你想表达的的内容跟样子，是真的很贴近，也很符合。就简
0: 单一点，没错
1: 。呃，嗯、我们 M 脱壳的这个频道啊。嗯，我今天特别的把它查了一下，上面写说，<笑>我们透过这个频道呢，希望挖掘出各行各业的人他听什么音乐，聆听还有聆听这个背后的思维。因为罗先说了一句话，我觉得很棒，因为他说音乐背后的故事啊，其实可能比音乐本身还要迷人，对不对？對啊、这就是当初你为什么想要去找很多人来聊跟音乐有相关的内容，嗯、对不对？因
0: 为这个也可能跟我过去的。工作经验会有一些相关，因为我最早，我我是在卖 CD 的，以前还有那个大众玫瑰的年代，对啊，那个时候其实你就会遇到一些客人，真的是，就算是他跟你是听一样，比如说古典音乐好了，那古典音乐有很多的类别，那每一每一个客人喜欢听的，还真的是很不一样。对，然后那你身为一个店员，有一个好处就是你可以认识这些客人，然后跟他聊天之后，知道说哦，原来有人听音乐是这样子在听的
1: 。那你说最早的工作是卖 CD 的店员，嗯、你当时觉得他就是一个服务业工作，<对>还是你在那时候你就很喜欢听音乐而去选择这样的职业？哦、这个这
0: 个是有一个缘由，因为我是。大概从高中开始就喜蛮喜欢听音乐，那那个 Alan 跟 City 来我家的时候，有看到很多的 CD， 非
1: 常多收藏。对，那
0: 些就是基本上就是从我高中到现在的收藏。对，那就是从买的过程当中会认。我觉得古典音乐跟其他乐种比较不同是，店员跟客人的关系会非常的紧密。因为因为这个月种，它有很多的细货细项可以去去选购。那你现场一定是摆不了那么多唱片，所以就会你必须要跟店店员去，比如说跟他说：“哦，我要订什么东西。”那简单的是这一种。那有的比较高深的店员，他可能还会去人家仓库里面挖出一些宝物，几百年没出现的宝物这样子。那那些东西，说真的。可能会买的人也不多，但是试货的人就知道说，哦，这个店员是有一点程度。那我就从客人后来就是买到，我那时候刚好遇到是大午要延毕，只剩一一学分，然后大部分的时间是空档嘛。然后店员就知道说，哎，啊，你你既然有那么多时间，你要不要来应征我们的那个门市？刚好有缺某一个店，就是台大店有缺呃古典的门市。然后我就去了，然后其实当初也真的是只有一年的时间就要去当兵了，就想说，就真的是当一个工作在做，但只是说以前比较没有劳基法的观念，所以那个我那时候应着那个工作，现在想起来有点被剥削，因为我一天就是工作十点到十点，<笑>然后呃一个月就是固定只休八天。不管红字不红字，都只有八天
1: 。反正现在这间唱片行業不在也不在了，所以讲这些应该也没有关系。然后你猜猜
0: 这样的工时一个月领多少钱
1: ？是月薪吗？月薪月薪。哎、欸，这样是几年前啊。我我
0: 猜大概一万八。也、欸、没有我做，我做十二小时稍微比别人多一点，所以二
1: 二五零零，二二五零零
0: ，再凑个整数就两万七啊
1: 。那不错啊，还可以啊。哎、欸
0: ，可是一天十二小哎、欸。一天十二小时，而且其实你还要往前推半,半小时后半小时哦、喔。嗯，就等于其实你站在那个店里面有有出席就是十三。只是
1: 那是你现在此时此刻想起来会觉得好像那个薪水是不太合理，<對>但在那个当下应该你可以接触到音乐，可以跟人聊到古典乐。是不是其实也有一点蛮享受在其中？所以当下
0: 不会有这种感觉。当
1: 下还好啊，对不对？對啊、所以因为你是真的很喜欢音乐嘛。嗯。可是你喜欢古典乐？你刚刚说从高中开始，你一开始喜欢的就是这一个古典乐的乐风，乐还是说你有从谁谁什么，比如说高林风啊，哦、还是什么演变而来吗？哎
0: 、欸，可是我我小时候也是听苏慧伦长大哎、欸。
1: 那有没有家里是谁喜欢听古典乐？没有，没有，因为我学乐器是有、
0: 啊、我觉得学乐器的乐、哦、器学乐器，然后我觉得因为我是学管乐嘛，刚、嗯、好我就是在当时算是蛮有名的管乐学校里面在学。那只是说学管乐跟学古典音乐，这这其实是
1: 中间还有一段差距吧
0: ，蛮蛮大的差距，因为不管是。曲目上也好，或者是对音乐的理解上，甚至于是他对于声音的要求都不太一样。像古典音乐是比较，确实应该是说古古典，嗯、呃，确实是这种管乐乐器类的作品里面是最细致的，因为它还包含弦乐在内。嗯、那后来编制比较大，就包含了管乐、弦乐跟打击，所以它的变化种类跟它的。还有作曲家的，嗯，他们在对于创作的那个要求上是比较高的。那因为管乐曲其实很年轻，大概至少再怎么老也不过就是一百多,、啊、<笑>多岁。好起轻
1: ，一百多岁好年轻。对
0: ，如果说跟那个古典音乐比就真正古
1: 典音乐比起来，对，跟
0: 那个有的都动辄两百两三百年的。比起来是真的很年轻，那因为他很年轻，所以他也有蛮多不同的变化在里面
1: 。那这样子，我们可以说最老、嗯、最成熟的古典乐是刚说多少？三百年以前，大<概>真正我们知道古典乐的那一年是多久以前、嗯
0: ？如果你要追溯的话，什么希腊时代都有啦。不过。
1: 比较可以大家知名的对比较知名，可能就是
0: 巴哈来说的话，他们是16多少年到,、哦、到17多少年，数学
1: 家算一下，<對>这样子、就是<笑>三四百
0: 年啊。<對>哦、那早一点再比巴哈再早一点，因为巴哈是所谓的巴洛克时期比较成熟了，而且,嗯、而且巴哈的死亡过世的那一年，也被视为是人人类在音乐上就往下一个阶段走了。也就是说，你可以把它视为是巴洛克时期的最集大成的一个人。哦、那他再往前一点，比如说人类的第一部比较可呃可以去追溯到的歌剧是蒙台威尔第，大概是一六零零年左右的作品。嗯嗯嗯。那你现在往从这个时间点往后切四百到四百年嘛，对不对？四百初差
1: 不多，
0: 大概就是。现代人比较熟知的所谓的古典音乐的範畴
1: ，从那时候开始。对，但是从那时候开始，后面有比较极盛时期是哪一年吗
0: ？呃，如果说现在当代人说大部分听到唱片来说的话，嗯、会集中是在十九世纪，就是一一八多少年到一九零零年这个时间点，就已
1: 经往后过了两。将<對>近两百，大概两百年，对，将近两百年左右。而且
0: 这两百年之间，这些欧洲人累积了大量的知知识，在作曲这件事情，他怎怎么突破？然后到巴哈，等于是把这个能量推到一个极致那<你>、欸。那所以，我们最常听到那个噔噔噔噔，贝多芬《命运交响曲》嗯，它就是属于这个时代嘛？贝多芬已经是算是。刚刚讲巴洛克嘛，下一阶段就是古典。Oh. 对，那古典跟浪漫，它又有一些地方是重叠。那以以刚刚那个贝多芬来说，它大概是一八零五零六年左右你知道我
1: 现在有一种在翻越人体活字典的感觉吗？<对><笑>好，现在翻字典说，哎，来翻一下，现在第几年哦？我们的听
0: 众现在有增学,<笑>学增加到了一些没有接触过领域知识，<对>觉真
1: 的很像在翻字典的感觉、欸，因为这些
0: 东西。你接触久，大概那些数字七七八八就是这样。对，因为可能第一次他记不得，比如说，呃，莫扎特是一七五六年出生，然后贝多芬是一七七零年，那你就会知道说这，这这两个人大概差十四岁。那以现代人来说，嗯、大概是二十岁是差一个世代嘛？但那那个时代十四岁就算一个世代，可能快要到两个世代，因为。以前欧洲人在19世纪的时候，平均寿命四五十岁。嗯，没错，对啊
1: ，对啊。那你第一位真正让你，嗯、你有没有觉得你很着迷的音乐家？音乐古典音乐家，第一位让你觉得就是他了。我爱他。嗯
0: 、欸，应该说，或者是作品。如果这样讲的话，其实拉威尔应该是。应该是很早很早，让我觉得说惨了。我不知道拉威尔是谁、啊、<笑>我知道，拉斐尔。拉威尔是已经到二十世纪的作曲家了。他,他出生在 19, 就是比较后期的，已经很后面了，对,對,對可是我讲一个作品，应该大家都知。我哦哦，对对对,對。這個、你不要这样，我怕你讲出来
1: ，我就<對><笑>什么我不知道。
0: 就是那个玻璃露啊。有一间餐厅叫玻璃路餐厅，对，在台北市。对对对对，在民生西路上面。那其实也是它这个餐厅的名字，也是来自于拉威尔这个作品。对，那拉威尔这个作品比较有名，是因为它从头到尾就是两段旋律，然后没有进展，然后从一个极小声不断不断地走到极大声。对，那这个旋律我们熟悉吗？哒哒哒滴哒滴对，那这个作品，它前后走了大概一般的版本，大概是走十五六分钟左右。嗯、那长一点厉害的指挥，他可能再慢一点，大概就是十七十八分钟
1: 。我有一种跟古典乐近了一步的距离的那种感觉。嗯、可,是可是我要
0: 讲是说，为什么会让我那么喜欢？是因为这刚刚讲说这个乐曲从头到尾它都是没有前进，它就是一直在反复一样的段落，嗯、一样的乐句。可是他就是用不同的乐器去做呈现，比如说现在是小提琴的齐奏，然后下一个可能是木管乐器的独奏，然后再又长后又把它再再演一次。那这个这个当中，拉威尔他就是安排了在用音色这件事情，在玩一首乐曲，在他之前没有人出，所以所以你从到古典唱片行帮忙。再到当兵退伍之后，陆续一定还是有做过其他工作嘛？有。可是你对古典乐的喜爱是，应该说我自己后来检视我自己人生的整个工作的经历啊，真的有赚到钱都是跟音乐比较靠近的啊？真的吗？我反而是这样的，所以你
1: 从你你就前面是我们卖唱片嘛，然后就去当兵了，嗯、对，然后后面。然后兵退伍之后，就是跟音乐有相关工作，还是其实有一大段时间不是？诶、欸
0: ，有他，因为我当完兵，刚好遇到一个比较金融海啸的状况，然后也确实工作也没太好找。嗯，那我就跑去那个，刚好有有一些认识的人脉，去去帮台北市交响乐团写他们的音乐的那个。文章音乐会的介绍文案，对啊，那个钱是小钱啊，可是
1: 也是可以讲说跟音乐有相关。
0: 然后再就是那时候还要拉牛雄，就是我就那时候的工作就是东贴一点西贴一点这样。然后拉牛雄还在的时候，我去干嘛呢？我去现场吹小号
1: 。哇！所以我刚本来想问说，您最擅长的乐器是什么？是法国
0: 号，但是因为都铜管乐器嘛，啊，那个时候乐团就是。刚好认识说，哎、哦，缺人，那、啊、我们借你一把乐器。然后他就给你就是一个球员，就一首歌这样。对。然后，所以每一场比赛都要到吗？哎，我们是负责新竹以北的。对
1: 。可是其实也是跟音乐有相关的工作、啊。某种程度
0: 上，你可以这样说，就是你到是、啊、你到现场去演奏乐器的时候，顺便看比赛，对不对？顺便看比赛，然后吃一个便当。哦，对。感觉
1: 蛮好的、啊。<笑>然后
0: ，然后。身为球迷最爱看的就是延长赛嘛，可是如果你是有一半工作性质的，你就不会想要看到延长赛、啊、嗯，<笑>因为他要一直吹，而要早点下班。<笑>对，而且刚刚不是讲说那个新竹以北是我们的场子嘛？嗯，你如果在新竹遇到那个延长赛，就就会很气这样子
1: 。哎<笑>、欸，不过我们观察一下您的周遭环境，现在还有乐器的存在吗？吉他，但不是小号啊，对啊，不是，把它收起来
0: 了
1: ，就那是现在已经没装在
0: 那个要装在乐盒里面
1: 。对，我是说现在没有看到这个，但现在对
0: 啊，手边是没有乐器了。哎
1: ，你很久以前就不就没有在？大概
0: 我想一下，哦，差不多其实，兰尼
1: 伍熊不在以后就就没有，就真的吗
0: ？啊，我那
1: 一这我其实
0: 那个去现场吹大概就是一年的时间
1: ，嗯。然
0: 后一年过后，我就拼上了那个电台的工作
1: 。哦，也是跟音乐有相关呢。真
0: 的啊，因为那个是古典音乐电台，哎，就我们在听的那个嘛，那个嗯，就没有没有人完美那个那个电台，嘿， 9九点七对，
1: 哎，哦，为什么是没有人完美？因
0: 为因为九九点啊，什
1: 么意思？他他就是我没有 get 到
0: ，因为完美是100百。
1: 所以在电台的工作，嗯，古典乐，哎，所以你是播，就是从事什么样的工作内容？哦、oh, ，在电台的
0: 工作内容其实是很很繁复的，因为我我那时候去已经是金融海啸之后，所以电台也缩编得很严重。一
1: 人多人用
0: ，呃，像我同时要做电子报
1: ，哦， oh.
0: 然后要放六日早上的音乐，然后同时还要做播音组。所谓的播映，就是指的，就是说，嗯、呃，我们叫排程啊，就是说，呃，每每一天要拿几支广告在什么时段出来，然后哪个主持人的节目要出来，你在那一天来之前的两天就要全部都是 set set up， 那在前一天的时候就要把它放进去电脑系统里面。那因为这个东西它是牵涉到整个电台的营运的最核心的心脏。一旦它这中间出错了，要么就是要陪客人，那要么就是电台自己的节目就是出 trouble， 所以它等于是一个很重要的桥梁、欸。你在听电台的时候不会发现有这个组织，可是它却又是每个电台最核心的。那当你去把这个东西都排好，你也对整个电台的那个营运有一个最基本的概念。我那个时候在做这些，啊那那那个工作基本上，它就是每天要烧掉一些时间的工作
1: 。就听起来其实是跟音乐有相关，<對>可是你其实你也是同时执行了很多跟音乐非相关的事情，就是、因为就行政啊、对排程啊。<對>但其实执行这个工作要对这些古典音乐要相当了解。
0: 这个吧，呃，排程的部分比较是电台营运的部分，对,对，但是你还是要去照顾一些内容
1: ，对，因为我想说，你要排一些音乐进去，嗯、你要排这些东西，你还是要对它有基本性的了解。<对>像我们这种门外汉，应该我觉得无法胜任这种工作。我
0: 我们只能打杂。诶、呃，应该说就是做那个工作，<笑>如果你有对音乐有更了解的话，有时候你你看到什么。觉得哪里怪怪的地方比较容易揪出来，因为主持人，你看主持人他也是人，所以他们也会犯一些、哦、可能他可能是数十年如一日在做的事情，但他还是犯了那个错
1: 。哎，那在、嗯、像在我们在乐台，你在那个电台这样的工作，嗯、会是你后来想要成立一个自己 podcast 频道的一个契机或者是理由之一吗
0: ？我。有那个工作经验，确实在做 p a c k a g e 的时候有一些帮助，是我对比如说一个节目的声音的平衡就有一些概念。嗯，所以听我的频道基本上比较不会出现真的是很极端大小声的问题。
1: 没错，没错，这是我们听那个 M Talk 呢，<笑>就是很大的一个心得，声音很饱满。好听，然后音乐也是，讲话也是，包含你自己的声音跟来宾的声音都是，嗯、就一路听下来都会觉得很舒很舒服。
0: 对啊，这个这个确实是在节目部里面被训练出来，因为其实我们以前常,常在讲一个概念，就是说你出去的东西，你要设想的是那个街头巷尾的阿妈用最烂的机器播出来都还能听的东西。
1: 嗯，隔行如隔山。然後,然后
0: 再就是。嗯、呃，你不能让那个阿妈一直去扭转他的声音扭。所以你在过代或是你在做这些所有的后置，你都要以这个核心的概念下去执行。像我们的前三集，<对>就是因为漏失<笑>掉了一些东西，后
1: 置做的太差了，所以声
0: 音就偏小。后置所以就
1: 各位听众听这一集，应该会觉得、嗯、哇，我们的音质超好的，因为我们今天用的都是罗先的设备，罗先的场地。
0: 然后开箱新的呀， yeah, 没错。<笑>我们
1: 今天来到一个很舒适的那个路 p o d c a s 的音乐工作室。
0: 对，可是我觉得这边也刚好可以鼓励一下各位听众，如果你想做，其实不是说有这个工作经验你才可以把 podcast 做好、哦、因为就是说有时候就是、哦、你在做的过程当中，你一定会遇到问题就,就像问题，就就去问。就像我，其实最终还是会走到那个目的地，嗯、只是说可能那个路径会走的比较长一点。可是你只要愿意肯愿意前进，没有这种事情，它不是需要天分，它需要的就是学习。嗯、对
1: 面的 a l a n 有听到吗？
0: <笑><笑>我我很认真在听罗先分享，好不好
1: ？<笑>我们会想要问这题，其实有点好奇，嗯、就是我们会弹奏乐器的人。他不一定是很会唱歌的人，对不对？很会唱歌的人，嗯、他不一定是会有一个专门会的乐器
0: 。欸、可是会会弹这乐器的人，他们对音准这个东西会有一些要求，对不对？嗯，他会比一般人好，会敏感呐、啊。可是，嗯，比如说我们常讲到那些所谓的绝对音准啊，那个就真的是需要天分。可是，拥有绝对音准的人，生活其实没有比较好过。嗯、那。像那个周杰伦算是吗？他们应该就是都是后天训练，但有一种人是那个绝对音准是，你可以想象他脑袋里面好像有有那个调音器，就是他们比如说听到钢琴上按一个发，他那个就直接他的脑袋是可以找得出那个音高的
1: 。可是这个绝对音准是在于。你听别人的演奏，或是你在听音乐的时候，你可能会有个绝对音准。会不会有这种状况？是有一个人，他也许是一个拥有天分、很有绝对音准的人，嗯、可是他可能一开口唱歌，他自己是五音不全
0: 。绝对音准的不会，<为>但是相对音准的人就有可能
1: 。绝对音准叫做他是对于音准是一个有可以控制在那个完美的地方。那你说相对，而且他是
0: 只要差。一两个赫兹，他都听得出来的。
1: 嗯，哇哦，你有遇过这样的人吗
0: ？我知道很多钢琴家都是这样，真的、哦。对，但是问题是他们的生活很痛苦
1: 。哎，那这样
0: 这样为什么痛苦？他没有他没有接触到音乐的时候，他应该就我懂
1: 的，这就是一你知道，这其实相对来讲就是一种强迫症。
0: 还有一还有一就是你，你你可以想象有一些人天生的高敏感，就是他对外在的感知是高敏感的。呃，对，所以那样的人其实他们对于听到那个声音，他他就是知道不准。可是对于我们这种一般人来说，他们我们听到比如说一个 p e a c h 他没有在比如说四四零这个 p e a c h 他可能四三九你也听，真的听、哦、我们可能不知道，听不出来那个差异。可是他们就是会觉得，哦，四四零就是要在四四零哦哦。哦我
1: 刚刚大概点了两万次头，哦、有
0: 我有看到，我们要到。<笑>对他们这种就是你可以。把它想想成是对于声音上的高高度敏感的人，嗯、呃，啊，绝大部分人是相对音准，所以
1: 这样可以合理的去推论说，你说钢琴家大多都是绝对音准的人，那么绝对音准的人对于自己唱出来的歌声应该都是至少是准的，至少是准，所以可以合理推论说，啊、所有的几乎所有的钢琴家都有着美妙的歌声吗？
0: 我觉得歌声是一回事，他 p i t c 准，对他 pitch 准跟好听，跟是声音的好听是好坏是一回事。这两，但是
1: 音准唱得出，如果他音准准唱出来的歌，应该就不差吧？
0: 因为其实好听的歌手，他也不见得是唱的最准的
1: 。但是这个就像是但是声音
0: 的好听，它其实是来自于，它也是有点天分，是老天爷给他那个嗓子跟他。我我知道我怎么举例，嗯你用那个我们给小朋友弹的那种很小的小钢琴，嗯、<哼>你弹出来同样一首音乐，跟你用专业的钢琴弹出来的音乐，那个音感就完全不一样了。好哦，懂吗？谢谢您的解释，<笑>谢
1: 谢您的解释哦。那你平常会听流行歌吗
0: ？会啊，我会听啊。
1: 你有喜爱的流行乐
0: ？你说华语吗？还是都不管什么语言？难道、啊、我们以华语，我们以华语为主好？<笑>印
1: 度语。華哦、印度市场
0: ，我我其实我曾经是很很很执着的梁静茹的歌迷啊，
1: 你要来一首梁静茹的歌？我我也是
0: 勇气吗？<笑>好，哎、欸，那我好，我想问，我想要跟就是听众讲一个，对我个人来说是一个冷知识，嗯、因为之前听你的节目，你有一有一集是在讲到垃圾车。
1: 垃圾車,车是不是有有两种音乐？对
0: 对对对，我我昨天跟辛迪在通电话的时候，我就突然问他这个问题。我们两个都只能哼出
1: ，对，就这一首。就我们明明知道还有另外一个《爱丽丝吧》吧？对对对，嗯、
0: 那还有另外一首，还有一个是《少女的少女祈祷》祈祷。那个是什么？对，突然哼不出来。哒、啊，对对对对对。但那个好像后来台湾比较少用，对不对？可是我在我家那边，很这两首我都还有。都有是是有分
1: 有分，他们就是因为我之前知道有人在讨论过这个问题，我不太知道正不正确，但印象是说，因为那个跟我们呃购置乐色车的年代是有差的，就他好像不知道几年以前买的乐色车是《少女的祈祷》，好像几年以后买的那乐色车的那个音乐就是那一首叫什么？
0: 噔噔噔噔噔噔，一个是给爱丽丝，给爱丽丝，对，嗯
1: 、所以他们好像是因为是呃购置那个乐色车年代，它里面好像本身就有配置那个音乐的卡架，内建在对内建在里面的，对，所以好像就有两个不一样。那原本有人说他去查，觉得是什么？我们家什么走大马路的垃圾车就是什么给爱丽丝，走小巷子的就是少女的祈祷。但我觉得应该不是这样分，应该没有办法那么对啊。我想说，哪有可能这分那么细？嗯、所以我后来去查，应该是跟呃你购置垃圾车那个年代有差，这个比较合理吧
0: ？我觉得这个比较合理。哎、欸，没有我在想，<对>我们的听众现在听到这边之后，<笑>他们今天晚上，好，<笑>因为到下班之后，<笑>我们大家家里周围都有固定的那个运。<笑>到乐视的时间点嘛，我们听众会不会就去去听一下，说他现在听到这一首是哪一首
1: ？我们家是噔鳴噔鳴噔鳴噔噔噔噔，大部分都是这个、啊、這是
0: 贝贝多芬的作品吗？对
1: 、嗯、我，嗯，我不知道，<笑>所以这首在给哎、欸，这首是给爱丽丝噔鳴噔鳴噔鳴噔鳴噔鳴噔噔，给爱丽是给爱丽丝。
0: 然后我们哼不出来，那个是少女的祈祷，那个是另外一个女性钢琴家，我也我也讲不出她的名字，很特别的名字。欸、那对，那像。嗯跟这种生活有关的、比较冷门的音乐知识，你还有没有什么可以分享的？哇塞！我突然这样问你，你想得出来吗
1: ？我们生活周遭都是那个古典乐曲
0: ，其实很多哎、欸。嗯嗯，很多哎、欸
1: 。我先讲一个，就是我不是之前分分享说我看牛车来去吗？你知道其中有一段是有一个就男主角，就是他二二八。遇到228那个背景的故事，然后他就身亡嘛。然后他躺在那个地上的时候，他就快要死掉之前，不是要有那个死前有一些那个人生跑马灯，然后这个牛车来去的配乐非常的要求。我后来我同事今天有说，他去查那个是一个很知名的古典乐，但我现在讲不出来是谁的作品。就他在死前的那个人生跑马灯，落叶落下来，他想着他的。第一个老婆跟爱的人，你直接
0: 哼、就是、哼一下，我哼不
1: 出来。那你讲那么多，我哼不出来。我只是想说，其实你看哦、喔，<哇>这么这样好像一个不起眼的画面，然后那个配乐其实是一个非常知名的古典作品，只是我讲不出来是谁的。他应该一听就知道了。好了，改天再找给你。哎<笑><笑>、欸，不过不过我我先回应一
0: 下 a l l 那个问题好了，就是比如说像之前。我们看那个《黑暗荣耀
1: 》哦，嗯
0: ，有看吗？有。那、啊、里面其实一直有出现一个女高音的声音，有。那个其实是扎扎实实的古典音乐，而且那个选的是非常非常的贴切整部剧要讲的这个核心的精神。她是他选那个福瑞的《安魂曲》里面的一个女高音很有名的咏唱桥段啊，因为《安魂曲》就是讲白了就是写给。王者在听的那个葬礼上的音乐嘛？嗯嗯、对，那他我记得，呃，黑暗荣耀选的那个段落，它就是在讲说，呃，什么黎明将来啊，黑暗将走，类似这种这种主题
1: 了。所以你觉得跟那个戏剧的對,对，他那个不是乱
0: 选的，有时候有时候只是说音乐上听起来很大，但是他是连。照顾到整个歌词，歌词要传达的含义是跟整个《黑暗荣耀》是完全粘在一起的。因为我有看到那个黑加加的频道，哦、他们去分析《黑暗荣耀》里面所有围棋的棋盘，嗯、<哼>他们说那个全部都是他们找真的棋手，没有他们找真的棋手去，<释>或是有那个棋本去布出来的。而且他们还那个我看他里面还谈到说，他他那个棋的下法是在某一个年代。特别容易出现，然后刚好是跟《黑暗荣耀》他们演到他们在下围棋的那个时间点，好像是一二一三年是完全贴合在一起、欸。所以他这一出的编剧很考究、欸，哎，对啊，他各各个方方面面都非常的考究。
1: 因为刚好讲到戏剧，其实我也有想到一题，嗯、我本来就想问你，就是过去在看很多戏剧，不无论是什么国家的戏剧，韩剧啊、美剧都是，你会发现那种。心理压力很大，比如说变态杀人魔啊，嗯、或者是那种性格比较张烈的人，他们通常都很喜欢。你知道有那个画面，坐在一张沙发椅上，然后有大大的两个喇叭，然后就要放那个古典乐，噔噔噔噔，
0: 那种对诸如此类的
1: 音乐，嗯、然后那种感觉好像让他觉得很舒压，所以就会让我一直觉得说对。以前呐、啊，你知道哈、哦，我会对觉得对听这种交响乐、古典乐，我有一种等于跟那个变态杀人魔画上等号的感觉，是因为听这个会觉得特别舒压吗？还是有哪一些音乐的章节片段会让它比较平静、降下来吗？
0: 我觉得这个解释有很多个面向的，可是我会用另外一个角度来看，是说。因为这些变态杀人魔，其实他们都是讲真的，都是智慧型犯罪。对啊，很多其实是高智商，要么就是像人魔那个里面，他好像是个心理医生嘛，他<對>要么就是学历很高，要么是教育水准很高，要么就是真的是天资聪颖。那古典音乐能够被流传到今天的作品，有很多是它里面的设计是精妙到。就是说，真的去摊开来，他所谓的作曲的手法，他可能就是简单的三个音，然后去延伸出八十分钟的音乐。那只是说，对一般人来说，他听到就是一个很流畅、很顺的音乐。但对于有有稍微学过一点作曲或者学过一点音乐的人，都会说，他就可以讲出说，哇，原来他其实就像一面镜子一样，摊开来有，比如说那个最有名的巴哈的《郭德宝变奏》，他就是。嗯低音的三个音，它可以延伸出，呃，一一段咏叹调跟三十个变奏。然后这个所有的变奏的核心精神都在那个三个音。其实那个难度会比写出一首，呃，就是优美动听的音乐来得更难，因为它里面其实牵涉到很多，不管是数学上的运算也好，或者是，呃，它如何照顾到音乐上的。和逻辑，同时又要能够合乎他一开始创下来的那个规则，对。那这当中其实是蕴含蛮多人类所谓的智慧在里面。我我这样可不可以反过来讲？就是说，他以那三个音做基调，然后去延伸出来，他是不是其实也是在玩？因为<对>因为代表他，<是>他代表他某某部分。可能针对音乐这方面的智商非常高。对，他在秀这个东西，他自己玩的很开心，他也在看看你一般人听不听得出来我在玩这个东西。对对，对对对确实，因为那个，比如说我刚刚讲郭德宝，有的乐友也是听了一辈子，你你不跟他讲，他也不知道这件事。然后他跟他讲，他知道之后、嗯、再去听，才真的发现说，哦，原来他是在玩这件事情。哦、所以听听音乐跟智商也有关系，<笑>就是因为他那个已经是。高到一个，它不是一个很即兴创作的东西，所以它其实是很思考缜密的在。在比如说，我同一件事情，我要做三十次，我要我要如何让听众就是会觉得说，哎，要一直往下走，一直往下走，光是那个要把你勾进去的那个吸引力就不容易了
1: 。你知道，这好像、嗯、我就想到每个礼拜天我在教学员那 Excel 的感觉。你要如何用不同的函数包进来、包进来，让你在使用上呢，能够更容易、更简单？或者说符合你的使用情境？你只是按下去，嗯、你答案就出现。事实上，你一点开里面框框，你会发现我里面包了三个函数、嗯、四个函数。我刚,刚只是只能用这样的方式去想。但确实
0: 是这样啊，因为音乐其实在最古早，比如说，比我刚刚讲那个。一六零零年更早，对，最有名的就是毕达哥拉斯嘛。他就是那个我们小时候在学两什么三角形直角三角形 a 平方加 b 平方开根号等于那个斜边的长度。他那个时候就在研究音呃所谓的音乐，他就是用数学的方式去理解啊。而且其实我们所谓的音高，它就是一个一个一个的声音的那个呃频率跟。振动的那个每秒震动的频率嘛，那那个其实都可以用数学去换算出来。好，那聊到这边，<对>我想额外再讲聊一个东西，因为我们刚刚聊的都是西方的古典乐。对，那其实我们东方文化里面，譬如说什么《将军令》啊，《十面埋伏》这些，是不是在更早之前？对。那除了说像你这种特特别，因为乐学乐器的关系，特别喜欢古典音乐。是不是有一小撮人是专门在研究我们东方的古典音乐？哦，这样的人其实以，以以你、嗯、以你在这个音乐的圈子里面，这样的人多吗？还是有一些人就是专门在研究这些记忆啊？哦，包含演奏上或是也也他们也试图要创作出一出新、啊，因为因为像我我自己在看一些 YouTube 频道的时候，嗯、我我还蛮喜欢去看到就是呃有人在用。古筝，或是用琵琶，再、嗯、弹一些我们属于我们东方的古典乐曲。对，对，对。那因为这样听你讲完之后，我突然觉得，其实古人、嗯、很多，古人其实比搞不好比我们现代人聪明很多，对不对？因为他们可以在，因为我们现在可能不管是科学还是一些相对的理论已经很成熟了。嗯。可是他们在他们那个年代的时候，其实是没有这些东西的。可可可是可以，他们可以依照自己的智慧。去做出属于他们到传到现在是一个伟大的作品，是对不对？是能够传到今天，你都不用不用多了一百年就够了。对啊就，就已经能够还被想起来，其实这件事就很不容易了
1: 。那刚除了那个《黑暗荣耀》的配乐之外，嗯、就是你，因为我知道你平常应该还蛮喜欢看电影、看戏剧，有没有是你印象很深刻，觉得哎，这个配乐很用心，很好听？你很喜欢的，让你觉得哇，他真的
0: 。哎、欸，对、啊、你你问他这个问题，他在大家思考一下，我突然就想到，对啊，我如果是罗先，我我因为我在那个音乐相关的电台待过，我现在做的频道又是跟音乐有关的。所以会不会有一个职业病？就是当我今天在追一个剧的时候，是啊，他背景音乐响起的时候，<是>我心里面可能突然就觉得，他妈这音乐根本跟现在的情景场景不搭，没错啊！你怎么会放这个音乐呢？所以
1: 就像刚才分析那个《黑暗荣耀》的时候，我们是一个，我只是一个很普通的看戏追剧的观众，我我只会觉得，哎，这个音乐很大很大很大。很可是我不会去想到说，哦，原来他这个歌词是什么，然后背后意义是什么？对，那
0: 因为像罗先知道，现在想起来这个音乐。是他熟悉的，他也知道他的背景跟故事，嗯、所以他就可以确定说跟现在这个剧情是很大的。可如果突然来了一个假设男女主角在谈恋爱，然后上面有花瓣掉下来的时候，突然背景响起噔噔噔噔，这个音乐会不会臭骂？<笑>这个这个、有一点低级<笑>就像。
1: 有没有那？可是有时候古典音乐是会
0: 在戏剧里面被滥用，嗯、就是说像刚,刚一样他讲的这个情境，可是他就是配一个就是。那个钢琴曲，就是也不要说不搭，可是就是好像是有时候古典音乐就会变成说有点百搭了，就是说哎、欸，好像放在这里也可以，放在那，放在这一出剧也可以，啊、放在那出而且没有、啊、没有版权的疑虑。对啊，相对它版权至少，你最最多就是要去安抚那个弹奏者或者说他的唱片公司，可是。呃，如果是现代作曲的话，当然还有作曲家、作词啊，这会比较复杂一点。不过刚刚讲到戏剧里面
1: ，或电影啊，嗯，
0: 电影里面倒是我觉得，呃，因为常讲说二十世纪古典音乐已死啊，就是说，因为其实大部分的创作大概一一九五零年代之后，就老老实说，连我自己都很少听，因为古典音乐走到。呃，二十世纪初的时候，他其实就遇到一个很大的瓶颈，因为刚刚讲那个浪漫时期，我们最常听到那一挂一狗票的作曲家名字，从贝多芬、肖邦，然后孟德尔颂，一路到什么柴可夫斯基，这些人大概基本上他的主力主战场都在十九世纪。可是人类因为这一百多年的耕耘，到了二十世纪之后，有点算是穷途末路了，就是说在创作好像没有办法。他们说，有的音乐家比较消极，他们会说：“哦，该写的在那一百年都写完。我”我我我是不这么认为。可是，确实是到二十世纪之后，人类在创作音乐上遇到很大阻碍、啊，因为前面的人留下太多的遗产，那些太厉害。这那些你你真的遇到那一卦，不用说那个最顶尖 top 的，你可能随便一个路边的路边的那个小作曲家都很厉害。对，那我要讲的是说，很多人会认为到二十世纪已死，可是电影的出现反而让古典音乐或者音乐创作这件事情，其实有一个新的面貌出现。因为比如说，我们常听到一些比较好的配乐的创作的例子，像《海上钢琴师》嗯，那个意大利的 Ennio Morricone，、嗯、他前一阵子台湾还有上他的纪录片嘛。他就是一个很典型的，就是说让古典音乐从另外一个角度产生一个新的面貌。可是，就即使是他到了今天已经算过世，但他是被封为就是其中一位配乐大师。可是，在他年轻的时候，也被他的学院里面的老师，因为他也是音乐学院出来，学院里面的老师或是同才认为说，你这就是在亵渎音乐。你不应该让音乐有这么这么实际的功用存在，因为它是为了某一部片产生的音乐。可是也，也就是思想问题。可是也因为有这些人出现，就是随着电影的这个产业的发达一起往下走下去，它其实是让古典音乐的创作的这些手法有一个。新的出路出现，哎、欸，那是不是所以像我们以前早期的那个《铁达尼号》嗯、或是魔《魔界，嗯，他们的一些背景音乐是不是这些音乐大师他们在做这个音乐的配乐的时候，他本身其实要精通古典音乐，对不对？基本上那个技法是是至少他脑袋里面如何作曲那个技法是很相似的，对。可是配乐到了近代。大概这近二十年啊，其实也有一个很更往前的突破，是运用了更多的所谓电子音乐，或是说，嗯、呃，他在乐器的选择上更更开阔。以前基本上就是西方管弦乐那一套逻辑在运作，但比如说坦盾在两千年的时候不是搞了一个《卧虎藏龙》吗？对。那他就是加入了很多东方的一些吉乐器，<素>可是这些吉乐器它并不是不单单只是为了某一个桥段存在，有时候是跟西方的管弦乐团又是合并在一起的。所以这件事情，其实在这二十年来，我现在回头过去看，而其实我也我也在这中间有经历到那个配乐在往前在走一个纪元的一个一个一个过程。我想再额外问一个问题，像现在那个 Chat GPT 不是很红吗？你觉得如果说今天当它版本一直更新，然后资料库被喂的东西越来越大，包含我们以以以那个音乐方面来说，好，喂它足够多的古典音乐，配合现代音乐进去之后，会不会有一天就是我们请它配一个我们没听过的古典音乐，它配得出来，而且是好听的，而且它。你还可以指定说某一个作曲家的风格，你们已经玩过了吗？已经，比如说之前就有找 AI 写贝多芬第十号交响曲，那他那个逻辑就是一直为他贝多芬的东西，让他去学。因为你可以把这些某某人的音乐，比如说莫扎特音乐或是贝多芬音乐，想成他其实是一种语言。对，但是只是说。比较特别是这个语言不像是国语或是英语或是日语是有那么多人会讲的，贝多芬、莫扎特讲的那个语言是只有他自己会讲的，就是同时代的人虽然会讲类似，但是基本上贝多芬的音乐如果你把它视成视同是一个语言，只有贝多芬这个人会讲。而、啊、只是说很可惜的是说他也没办法教，因为教这个东西就变另外一个人的语言。这是不是就跟那个画画一样？嗯，每个人画家都有自己强烈的个人风格。对对，对对尤其是走到这么顶，嗯、那刚刚讲说它是一个语言嘛，那某种程度上它还是可以学习。比如说刚刚讲说莫扎特哈，莫扎特有一个很很很著名的案例，就是他最后的一一首作品是也是安魂曲，就是 K V 626。那这个作品比较可惜是，他写到大概三。三分二分之一到三分之二左右吧，就是就已经过世了。那当时他过世之后，莫扎特的太太就是急就章，因为要赶快把那个作品完成，要交给那那他还是要换钱，所以他找了莫扎特的一个学生来完成。嗯，可是这个学生是个笨蛋，嗯、怎么说？不是啊，你不能是，就是说，虽然说。他是很有名的，是完成莫扎特这个作品。可是后世的音乐学者去研究他他的这个补完的部分，发现有蛮多就是音乐上的错误，因为有一些可能会有一些规则是那个时代音乐家永远不会写的，已经
1: 不是风格，是错误错误了
0: 。而且这是很明显。那再来就是他也没有讲莫扎特的语言，他就是照他能够，因为毕竟莫扎特的天分这么高嘛。所以那一位作曲家叫舒斯梅耶，他就是以他能够尽量把它完成的方式，因为他们的目的是要去换钱嘛，所以赶快去急救上去换换了一笔钱。那只是说后世的音乐学者，呃，到这几年哦，我们在考古的风气上比较兴盛的时候，他们却发现说，哎，其实莫扎特可能不是要这样写哦。那有一些就是真的是天资很聪聪明的学者，他不会说他帮莫扎特写完，但是他说我尽量用莫扎特的语言去试图把这个安魂曲完成试看看。那、哦、所以这个安魂曲到莫扎特去世的时候，他是他是在哪里中断的？大家都<那>大家都知道断头对，因为他他手稿还是有留下来嘛。他我记得是在一个叫做《呃、La Cremona》那个中午不知道怎么翻，但是比如说他那个后面的章节叫做《阿门经》，是当时的作曲家在写呃安魂曲的时候都会用上的。可是《阿门经》这件事情在当时他那个学生补完的版本里面并没有。那一直到后来我讲，就是这个音乐学者他叫 Robert Levin， 他就是觉得说，哎，这个莫扎特的东西。第一个不应该是这样子把它补完，第二个是他可能有更接近莫扎特语言的方式，然后再加上他是真的是大量阅读莫扎特东西的人，他就试图把它补完。那你说的这个部分啊，嗯，今天如果我们这种一般人，我去，我又像你现在你现在讲完了，我就很想要去找那个 YouTube 来看有没有这个东西。我们听得出来它的差别吗？还是说它在我们来听它就是一个完整无缝接轨的一个？你说他的学生的版本，对对对对对，他,他学生补习的那个版本，我觉得那个还是要经过一点音乐的训练、啊，所以我们一般人听可能就是对，就是、觉得他就是一个完整的曲子。罗、就是就是、先讲的好客气哦，<笑>
1: 你要经过一些音乐，就意思就是说，反正立即门外汉的听不啦，包包含我功夫啦，
0: 包含我都会，我其实我如果不去看这些东西，我也不会知道啊。哦、那那对啊，可能对这些专业的人来说，这个学生是个笨蛋。可能对我们来说，嗯、我们我们完全分辨不出来，很难分辨，<对>因为毕竟，毕竟他这个学生怎么样，也是跟他活在同一个时代的，嗯、所以他能够最你是不是想要说我也是笨蛋、嗯？不
1: 是，我就在想说，没有，我刚刚会笑心，我说，就是很像一个我比如说，我现在在看这个 Excel 的函数，我点进去它那个格子，我可能就知道说。这是一个专业的人写的，他个人可能写到一半，人家前面都是用函数，他后面可能因为不是很知道要怎么做，可他用他的方式，他程度不到，他用公式，他还是要把这个卖钱，他就要用完，他变成是用公式。哦哦啊、可是你明眼人，嗯、你有学过，或是你懂得，你一看就说，哎，前面这就是写的很漂亮的函数，哎，后面怎么会换成用公式做？一看就知道。什么不一样？但他的结果还是出来，他还是有答案的。
0: 你这比喻好专业、啊、<笑>哇塞！所以我
1: 刚才笑出来说，说我懂，但我不是懂音乐，我是懂那个可以去分辨的差别在哪边。
0: 但其实就差不多是这样了、啊，对啊，就是
1: 答案有出来的概念呢、啊。对
0: 他至,至少他当时是要跟莫扎特太太一起要,要弄弄一个。版本出来，换钱，赶快去换钱。因为当时是一个伯爵，他去，嗯，他去跟莫扎特要这个作品嘛。他只是说没想到写到一半人就走了英英年早
1: 逝。他只、就是，事可是这段
0: 故事就后来被绘声绘影，就说这个是死死神来跟他就是要那个、嗯、对啊，这、就是在历史上有很多这种这种案例，就是说，哎、欸，就是被绘声绘影成说哦是这个上帝来跟他要性命什么的。
1: 那我想问说，就是如果啊，<对>因为可能很多听我们的听众啊，你的频道不一样，频道的那个音乐水准水平比较高，那可能跟我们的听众或是我们两个好了，就 a l a n 跟我,我们两个可能是古典乐的门外汉。假设说，我今天想要听一首古典乐或者是什么作品，你觉得你会想要推荐给？比较不是那么熟悉古典乐的人听的曲子或是什么作品，会是觉得你很想要推荐给我们听的
0: 哦呢？哎、欸，我觉得贝多芬六号，他那个标题《田园》，真的是真的是非常非常老少咸疑，然后合家观赏的一个贝多
1: 芬六号。嗯田园第六号交
0: 响曲田，田园、哦，它其实就是第六号交响曲田，田园。它其实就是在第五号命运的后，他们两个我我，我们我们平常有听过吗？呃、应该多多少少，因为那个也是这个这个什么大众影视媒体里面很爱放的，啊、所以到、嗯、到这个到这个地方，哈、哦，心底叫就后置，想办法找出贝多芬六号田园。你不
1: 要这样为难我，好吗？一小段我们熟
0: 悉的节奏，把它放进来。<笑>好不好？这样子听众才会有代入感跟共鸣
1: 。不要这样为难我。没有
0: ，因为他那个就标题是田园嘛，你就想像是好像是在
1: 有微风吹来，对啊，<嗎>类似
0: 像这种，然后虫鸣、虫鸣鸟叫，鳥叫啊对啊。但只是说贝多芬写这个东西跟别人比较不一样的地方是在于，因为他同时代还是有类似这种作品出现，但都没有留下来。这个差异就是在于。那个年代的人写这种所谓的田园标题的东西，他就是真的是在模仿这些虫明鸟叫，把它放到音乐里面
1: 。我想问很白目的问题：呃、<笑><笑>那你女朋友喜欢古典乐吗
0: ？她她会跟我去听啊
1: ，但她喜欢吗？<笑>就是
0: 尽尽量，她会陪罗先去听，就很伟大好好，潜移默化这样子啊，
1: 就是，我才说这是很白目的问题嘛，<笑>因为我可能会陪你们去听，但我不一定我喜欢啊。嗯，对，所以就说，哎、欸，他喜欢吗？那你会想要跟他分享这么多？就你们可能也许一起一起欣赏什么作品，或是他陪你去听什么，你不会很想要跟他分享什么作品的心得或是什么？呃、交换一下心得
0: ，因为有些东西我。我自己也有经历过，就是他必须要真的是很很投入，然后要花很多时间去理解。这像这种我就比较不会去花时间，因为第一个是他如果没有主动，其实这也很难；第二个是对他来说太深也没有用。所以我通常都会是用一些比较嗯、呃，在史上或者说现在还存在的一些名人，他可能是。他干过什么很特别的事情？像我之前带他去看一部纪录片，是呃叫《桂冠女指挥》，是应该是西方乐坛里面第一个，就是以女性然后去站上指挥舞台，然后并且是在达到某一个程度。那这个就是我觉得他不仅是在谈音乐这件事，而是同时他是在谈的是一个，比如说性别上的问题，或是说呃他如何突破自我。突破当时的社会的的界限，那从这个角度让让他去理解，他在同时会里面问说啊，这个音乐或者说诶、欸，他跟谁学的？这个人又有,有什么有趣的地方？我觉得这样会比较会比较简单一点。
1: 你你、嗯、<对>今天你女朋友不在现场，不然我就很想问她，<笑>对啊、你是不是问问你是不是非常支持罗先开这个音乐的频道呢？<笑>因为你就可以跟你的听众讲，不要来吵我
0: 。不<笑><笑>因为说真的啦，就是古典音乐这个东西真的是比较小众，而且它是要要有一些专业性，花时间去去对，其实、啊、你要很喜欢，嗯、你
1: 要真的对他有兴趣是有爱的。你才会想要就是一直去呃，在这个世界里面对，但是我,我觉得我们的听众应
0: 该都感受到罗先对古典音乐的爱，
1: 因为他真的就是一个音乐活、啊、我,们我们随便问他什
0: 么，他都可以侃侃而谈呢、欸
1: 。对我
0: 等一下，虽然我这边跟你讲一下，我们本来想说，我们大概哈拉打屁聊个三十四十分钟，现在已经一个小时。可是他刚刚在解释他女朋友那一段的时候，我我我我突然又浮现了一个我一直很想要问的问题。<笑>你问就是我们每次看那个交响乐啊、哦，然后指挥，我很想要知道说 ，OK， 一般可能对你们这种会吹乐器或者是演奏乐器的来说，你们分辨得出来这个乐手的程度跟好坏，包含最简单就是他他演奏出来的音乐有没有感情，技巧好不好、啊？对，那指挥、嗯、指挥就只是在上面噔噔噔噔，像我前一阵子看到一个，就是我不知道你有没有听过，就。在对岸之前有一个唐氏镇的，嗯嗯嗯，嗯嗯他后来被被捧成一个什么天才指挥，对，可是后来过，了，现在过了二十年之后，其实大家回过头看，有有一派就说他其实只是跟着音乐在律动，嗯，那有一派也是觉得说他是被炒作出来的，对，那就回归到我最想问的问题，好、哦，指挥的好坏，我们怎么去依你们？懂乐理的人，比较专业的人，你们是怎么去知道说这个指挥是真的是大师，然后他的程度到哪，还是说真的也是靠有些是可以靠人为操作出来的？嗯，这这这个问题有点大在问呢、欸。不过我觉得，虽然说，比如说我们在看音乐会，不见得说能够马上分辨，可是比如说我们在职场上，你就会。遇到很多类型不同的主管，其实就可以把它视同是，就是各式各样不同的指挥啊、哦。他是要把这个 team <对>看，每个人都有自己的风格啊。我想到我为什么要问这个问题，因为我上次听了他有一集，你跟你另外一个 partner， 你们在聊，就是可能某个风格，他某个某个指挥家的风格不一样，嗯，好像你们不知道讲到是哪哪一个著名的音乐，这个指挥家就有办法把它。放慢也变得很长，嗯，然后重点是它出来的效果还不错，对。然后我那个时候边骑车边听到你这一段的时候，我其实就超想问你说，那我们到底怎么认定判断说这个指挥家是厉害是大师？对
1: ，门外汉你一定没办法判断呐、
0: 啊。但是，我想要问一下说，说像罗先生，我们比较专业的，对啊，因为我们每次看指挥家就是在面。这边都拿个棒子，你知道他现在的表
1: 情，我可以解读。对对知道,知道，你就门外汉，我要<笑>、哦、怎么讲到你会懂呢？所以他说大
0: 没有，可是我觉得他刚刚的解释我，我<笑>大概就是像我们自己在一个部门，我们下面有带属下，其实每个 leader 的领导风格都不一样，很重要。然后今天有一个工作来了，哦，可能我跟你我们会处理的那个先先后顺序是不同的，嗯，然后包含我们可能要找谁来处理。吹的模式，我觉得罗欣刚刚这样解释，我大概就能理
1: 解。小的时候看那个，就是就是有乐团这样子表演，我真的都会觉得说，站在前面那个职位到底在干什么？在演戏，哦、你知道，好像就是这边挥来挥去、欸。可是
0: 事实上是，它还是有一些技术成分在。比如说，我们要让整个乐团一起开头，刚,刚 a l l n 一直在在唱的那个贝多芬第五号嘛，命运嘛，其实那个动机是非常非常难一起开始的。就是他们，他们有的会用那个敲一下，哒哒，对，那个那个是在排练，对对。那<是>但你上午，尤其是你刚刚说那个<对>一起噔噔噔噔，对，那个一一下去那个猫门、嗯，对不对？这个很难吗？背舞特别难
1: ，但但
0: 其他有的曲子其实它的开头不见得难，比如说一般的进行曲啊，嗯、基本上因为它都是很简单，它是拿来走路的嘛。就是给军队走路，所以他基本上一定落在正拍。可是你刚刚一直在唱的这个贝多芬，我必须要解释他这个音乐为什么强大。除了是他整个作曲手法以外，光光是那个开头，就是对指挥来说就是一个很震撼的一个震撼的一个，在他指挥深海里面一定要克服的课程。为什么是？我们听到噔噔噔噔，以为第一个音是正拍，对不对？其实它已经是落在后半排了。它其实它的结构应该是哒哒哒哒，它不是哒哒哒哒，它不是它不是同时敲，它不是落在第一排，所以，比如说我们要指挥，呃，不用多了，十个人一起唱，一起唱这个动机哒哒哒哒好了。我是手是上来上来的这个速度跟下去是一样一样的，所以它会变成哒哒哒哒。
1: 所以你们乐手真的有在看指挥就对了。有啊
0: ，那这个是技术层面，就是说我们先谈的是第一层，嗯、就是说如何让台下的人一起开始跟一起结束，这个是最基本的技术层面。但是你在这个技术层面再上去是，是我要去构思说，呃，不管是表面上的速度也好，就是说刚刚讲的这个动机，到底是要唱。哒哒哒哒，还是哒哒哒哒哒哒哒哒。那这两个中间哒哒哒哒哒哒哒哒，到底要不要断？这个就是你如何去解读这个乐曲。作曲家在每一个记号上面，你你你该怎么去用你的诠释？那我这个曲子，我应该是要做的是很激进、很造境，还是是呃？有力中又带有温柔，那每一个指挥他的他的观点的解读就不同、欸。我被他这样讲完，我等一下我等一下录完回家，没没，我等一下录完回家，我决定要找 YouTube 来看，看不同的指挥家在指挥这一首的时候，<對>他下去那个 moment 跟出来的那个反馈，<笑>是不是就像罗先说的，真的有差异性？对啊，你有看到画面跟只听唱片，其实感觉又不太一样。你不觉得我们今天跟他录？就虽然我们问的问题可能对他来说是很小白、很北兰的，可是就是他可以给我们这种解答，你不觉得就很舒服吗
1: ？你知道他每一种他的他的每一个讲的。就是规则逻辑，我全部在我脑中都想成 Excel 的函数。
0: <笑><笑>可是事实上，音乐它就是一种数学啊。对，我要用
1: 这个方式去理解它说的话，嗯、因为我我没有学过音乐，没有学过乐器，要去理解这种哈，我就把它换成我自己的语言来去懂它，嗯嗯嗯、就会觉得哦，其实它应该真的也是很美妙的
0: 。对，但我觉得有时候其实。连我自己到后来听到后来就是也不太去想这些事情，我就觉好就也是专心享受，对，啊、<受>有时候就是听，然后这个没有这个，比如这可能所谓这个诠释我没有很喜欢，那没关系，就再再找一个人来演这样子。因为你知道，古典音乐光是从有录音开始这样录，前后也大概快一百多年了。这一百多年来是有多少人在投入这件事情？其实是。第一个是绝对听不完呐、啊，那在听不完的前提之下，是我们还蛮幸运的是有蛮多选择的。对、啊，而且早期他们在录这些古典音乐或交响乐的时候，那些乐手是站着的，跟跟现在我们看到大家坐在那边，各自有自己的椅子不一样哦。以前只有大提琴的有有的做，对，所以要听一下罗先的频道
1: ，你就可以吸收到这些你
0: 没<笑>你没有接触过知识啊
1: 。我们今天真的是收获良多。
0: 对，最后好，最后我就想说，各位观众，如果你们就是像我听众、听众、嗯，各位听众，如果你们跟我和辛迪一样，就是音乐的小白，然后你们对任何古典音乐方面有什么问题或想法，你们可以到罗先老师的频道<对> M Talk、er, M Talk Music and 可以去他那边留言，问问他一些问题，罗先老师一定会非常热心的回复你。因为他真的是一个很热心的
1: 人，嗯，真的很推荐听这个频道。就是我们刚,刚就说，我跟 Alan 都是不是学音乐，我们没有音乐背景，可是我们平常其实都会听。那我没有学过音乐，我去听的人都会觉得很舒服，会就像顺顺这样把它听、欸、我觉
0: 得我我觉得这是你厉害的地方、欸，就是说你可以讲到我们一般完全不同、嗯。的、啊。哦，我
1: 最近很喜欢听的这个新单元，就是那个入门推那个指南、哦、有没有？啊，我觉得很棒哎、欸。古古典音乐指南，我觉得很棒，嗯、所以大家可以去听等。等、er、<好>最后的最
0: 后，哦、我们让罗先老师自己来稍微推销一下他自己的频道。对，哦、对
1: 大家认真听一下
0: 哦。就是我是 M Talk、er、主持人罗先嘛。那其实我这个频道也大概前后做了，应该是快第三年了。其实也是跌跌撞撞，就是从早期一开始也是不知道要怎么做，然后就是仿一个一个音乐家。那后来我觉得。呃，我这过程当中，其实他就是在磨练你的发问跟讲话的技巧啦。我觉得对我来说，其实最大的收获就是，嗯、呃，我比较知道说，哎，怎么样发问是比较能够问出这个对方想讲的内容。对，但其实也是一种学习。那其实一直到后来最近的这个单元，就是我们的古典音乐指南，它就是。也是我一直很想做，那终于找到我的好朋友玉香，就是我们一起，呃，我补充那个时代的背景，然后他来补充这个，呃，作品有哪一些版本有趣的，然后去做一个回应呼应，这样，这个是我们最新在做的一个系列的计划。那也希望就是说，这个大家听完之后，也许古典音乐还是有点遥远啊，可是。会比较知道说他这个当中在运作的是什么样的一个情况
1: ，听了之后可以转换成自己的语言，嗯，非常推荐大家去听哦。那我们今天是不是跟大家先聊到这边呢？可以<对>，非常谢谢罗先，耶， yeah, 谢谢大家，谢谢嗯、我们就下次见喽，拜拜 <bye> ，拜拜 <bye> ，拜拜
0: 。